0: Hallo, hallo! Hallo, hallo! Einen wunderschönen guten Morgen bei uns! <lacht> Einen wunderschönen verregneten guten Morgen! Was? Also bei mir scheint hier die Sonne. Nein! Ist blauer Himmel. Ich habe das heute Morgen so gefeiert, als ich rausgeguckt habe. Also, wir haben echt heute strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. Endlich mal! <lacht>
1: Da beneide ich dich doch. Also, wir haben uns gestern auch, war voll geil, ähm, verabredet, weil wir waren, also ich und zwei Freundinnen, zwei Freundinnen und ich, mit sage und schreibe sechs Kindern, na, also drei Kleinkinder mit dreieinhalb Jahren und drei auch Kleinkindern mit einem Jahr. nee, stimmt nicht, zwei Kleinkinder mit einem Jahr und einem Baby. Und ähm, haben uns dann im Hof getroffen und ungefähr nach zehn Minuten, als wir dann im Hof waren und die Kinder natürlich auch alle mit Matschhose, Strumpfhose, Mütze, ne, da ist man ja auch eine Zeit lang beschäftigt, bis die dann alle mal eingepackt sind, ist ja auch kalt geworden inzwischen, hat es dann so angefangen zu schütten. Wir hatten nämlich vorher auch genau dieses Wetter mit strahlendem Sonnenschein und keine Ahnung, wo es herkam, aber plötzlich hat es runtergemacht und ähm, ja, sogar die Kekse in der
0: Dose waren dann wirklich klatschnass und wir Ach, haben das. dann
1: <lacht> schnell abgebrochen, ne?
0: Ja, momentan muss man, muss man sich echt über die äh, kurzen Zeitabschnitte freuen, wo es mal äh, schön ist. Ähm, deshalb habe ich es heute Morgen echt gefeiert, auch wenn es eiskalt war. Ähm, aber ja, versuche ich aufzusaugen, weil ich glaube, die Prognosen für die nächsten Tage sind wieder äh, nicht schlecht. Nicht so geil, <lacht> auf jeden Fall, das stimmt. Aber meine Eltern, die gehen jetzt äh, nach München und da soll es jetzt tatsächlich die Tage schneien. Ich habe schon gesagt, ich bin echt gespannt, ob die den ersten Schnee schon mitkriegen. Ja,
1: es ist echt verrückt. Also so ja. schnell und lang wie der Wind. Also der Sommer kam ja dann doch so plötzlich und war dann ja auch so lange da. Und genauso schnell ist er jetzt aber auch wieder weggewinden.
0: Mhm. Mhm. Ach ja.
1: <lacht> ja, die Themen, ne, über die man immer so spricht, über das Wetter. Herrlich. Ja. Aber ähm, wir wollen heute über ein anderes Thema sprechen. Und zwar hatte ich ja diesen Montag, also wir haben heute, was haben wir denn, Mittwoch? Und am Montagabend hatte ich mein Webinar zum Thema Find Your Flow und in diesem Webinar ging es eben darum, was es für mich oder jetzt heute für uns bedeutet, mit dem mit dem Leben im Flow zu sein, wie ich mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen kann und ja, da dachten wir, als wir so drüber gesprochen haben und überlegt haben, über was wir heute sprechen könnten, dass es eigentlich auch ein ziemlich passendes Thema für uns hier ist. Und ich finde, obwohl die Themen sich ja schon teilweise überschneiden, sind es ja doch immer wieder verschiedene Ansichten, die wir da mit reinbringen und verschiedene Impulse, die wir ja auch miteinander teilen. Also nicht nur für euch, sondern ja auch für uns. Und deswegen freue ich mich jetzt drauf, nach all dem Input, den ich liefern durfte, für ganz viele wundervolle Frauen, jetzt auch ähm, vielleicht noch den ein oder anderen neuen Impuls von dir, liebe Roxy, mitzunehmen. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch das ein oder andere mitnehmen könnt. Ähm, genau, und ich starte genau wie im Webinar tatsächlich mit einem Journal-Eintrag. Das war total lustig, weil ich habe den vor ungefähr einem halben Jahr gemacht und das war auch so ein, so ein Morgen, ich wusste, ich war irgendwie so, ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Ich war so zerstreut. Ne? Kennt, kennt ihr das?
0: Kennst du das? Ja, ne? Mhm. Mhm. <lacht> nicht, sagen wir es mal so. <lacht>
1: ja, und ich hatte ja. einfach, ich hatte so viele To-dos im Kopf und so viel, was ich erledigen musste und ich konnte aber nirgends anfangen, weil ich einfach so zerstreut war und ich dachte so, okay, jetzt setzt du dich hin und schreibst einfach mal alle deine Gedanken aufs Papier und ich dachte halt, ich setze mich hin und schreibe eine To-Do-Liste und überlege mir was nach und nach, ähm, ne, wie, was ich so mache und ich weiß nicht, warum. Ich habe mich hingesetzt und habe eben diesen Text zum Thema Im Flow mit dem Leben sein geschrieben. Das ist zu diesem Zeitpunkt einfach durch mich durchgeflossen und lustigerweise hatte ich auch an diesen Eintrag gar nicht mehr gedacht. Ich hatte vor drei Wochen ungefähr entschieden, dann das Webinar zu machen, weil mir das auch als Impuls kam in einer äh, Female-Coach-Session, die wir hatten und habe das dann auch am gleichen Abend noch äh, umgesetzt und, und ja, auf Instagram geteilt und bin dann eben im Zuge der Vorbereitungen auf dieses Webinar wieder auf diesen Eintrag gestoßen und habe dann entschieden, den eben zu teilen, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie irgendwas aus meinem Journal mit irgendwem geteilt, außer mal so kleine Ausschnitte oder so. Und ähm, ja, das habe ich gemacht, weil ich finde, dass es eine schöne Basis ist für das, ähm, worüber wir dann sprechen möchten. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal mit meinem Journal-Eintrag zum Thema Im Flow mit dem Leben sein. Also, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wie bleibe ich im Flow mit dem Leben? Meistens geht es darum, in der Energie zu bleiben. Doch was bedeutet das? Immer kraftvoll zu sein, immer positiv und gut gelauntes Leben zu gehen? Nur den positiven Dingen und Emotionen Raum zu geben? Ganz sicher nicht. Es würde zum einen nicht unserer, der Natur der Frau, entsprechen und es wäre auch nicht gesund. Zudem ist es doch so, so wichtig, auch die dunklen Phasen zu sehen, denn ohne sie würden wir das Licht nicht mehr wahrnehmen. Wie bleibe ich nun also mit dem Flow im Leben? Im ersten Schritt würde ich sagen, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für all das, was das Universum für dich bereithält und vertraue. Vertraue, dass sich dir immer nur die Dinge zeigen, denen du in genau diesem Moment gewachsen bist. Dass immer nur die Dinge in dein Leben kommen, für die du bereit bist und die du händeln kannst. Und zwar sowohl die schönen und herausfordernden, als auch die unschönen und schmerzhaften. Im Flow mit dem Leben zu sein, heißt anzunehmen. Annehmen, was gerade ist und loslassen von dem, was laut Verstand sein müsste. Im Flow mit dem Leben bedeutet die Verbindung zu sich und nicht zum eigenen Ego zu stärken. Es bedeutet nicht zu hinterfragen, wohin mich das Leben mit, mit verschiedenen Entscheidungen trägt, sondern zu vertrauen, dass es mich auf den richtigen Weg, auf meinen Seelenweg führen wird. Im Flow mit dem Leben sein heißt, keine Entscheidung als schlecht einzuordnen, sondern in jeder getroffenen Entscheidung, die mich im ersten Schritt vielleicht nicht dorthin geführt hat, wo ich hin wollte, die Chance auf innere Heilung zu erkennen. »Denn es gibt keine schlechten Entscheidungen, wenn sie aus mir selbst getroffen werden. Denn was daraus entsteht, ist immer Weiterentwicklung. Entweder so, wie ich es mir gewünscht habe, oder so, dass ich dann bereit für etwas ganz anderes und, groß und Größeres, Wunderschönes bin, das das Universum bereits für mich bereithält und das für meinen Verstand und mein Ego einfach noch viel zu groß und absurd zum Greifen ist.« im Flow mit dem Leben sein heißt nicht immer glücklich zu sein, doch es heißt immer dankbar für alles zu sein, was bereits da ist.
0: Ja, sehr und. schön. Richtig, richtig schön und ähm, richtig wahr. Und toll, dass du das auch geteilt hast, was du da ähm, vor einem halben Jahr, hast du gesagt, ne? ja. ähm, <lacht> so circa, ähm, was so da in dir geschlummert äh, hat. Und ähm, ja, aber wie schön eigentlich, dass du damals schon, also was heißt damals, aber ich habe jetzt auch so überlegt, unser Podcast ist ja auch jetzt ungefähr so ein halbes Jahr alt, so mhm. Ja. Und ähm, ich habe dann auch so überlegt, ähm, dass in diesem halben Jahr oder in diesen Monaten total viel passiert ist und auch total viel Entwicklung passiert ist, glaube ich, bei uns beiden, äh, vor allem so in uns. Ähm, mhm. Und aber so schön, dass schon damals dieser Grundstein gelegt war und dass du da schon äh, diesen, diese Gedanken und diesen Impuls in dir hattest. Und guck mal, was jetzt draus geworden ist. Du hast jetzt auch äh, hier ein äh, Webinar gemacht und ähm, wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht, so weißt du? Also deshalb äh, richtig, richtig schön und vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich finde auch, ähm, also erstmal total gerne. Ich muss sagen, ich muss, das hat mich echt so ein bisschen Überwindung gekostet, weil es ja irgendwie so die tiefsten Gedanken sind, die in einem schlummern, aber irgendwie ist es auch oder sehe ich es auch als meine Mission an, genau, genau so Gedanken und Impulse ja dann auch zu teilen und ob das jetzt, es ist ja im Grunde nichts anderes, wie wenn ich irgendwelche Reels oder so auf Instagram teile, weil das sind ja dann auch immer Gedanken und Impulse, die aus mir rauskommen. Aber für mich ist halt so ein Journal so ein bisschen ähnlich wie ein Tagebuch. Also ja. ne, und da stehen ja auch ähm, eben nicht nur so Texte drin, jetzt wie jetzt zu einem bestimmten Thema, sondern ja auch einfach so ähm, persönliche Gedanken, Struggles und ähm, Ängste, die ich da halt niederschreibe. Und also
0: sagen wir es mal so, ich würde jetzt auch nicht alles aus meinem Journal unbedingt jedem vorlesen. Ja, genau. <lacht> nee, Weil ja, also das ist schon sehr persönlich. Also okay. ja.
1: Ja, und es war aber so, wie du sagst, so spannend, weil ähm, ich das halt auch wieder, und das bedeutet ja dann auch, da sind wir ja schon beim Thema im Flow mit dem Leben zu sein, ich fand das halt wieder so spannend, dass das ohne, dass es irgendwie geplant war, vor ungefähr einem halben Jahr durch mich durchgeflossen ist und ich jetzt daraus ein Webinar gemacht habe, heute, ohne dass es dass ich da nochmal dran gedacht habe. Und genauso ist mir auch, diese Woche eingefallen, ich war ja ähm, nee, am Wochenende war ich kurz in der Buchhandlung und habe endlich mal das Buch mitgenommen ähm, Das Kaffee am Rande der Welt und es ist so krass weil das Buch ist ja echt so in aller Munde und total bekannt, sage ich mal und ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen und ich habe dieses Buch geschenkt bekommen, Achtung 2017 aus, von einem ehemaligen Kollegen bei der Bank zum Abschied. Ich war dort als äh, Führungskraft tätig und bin dann in eine andere Filiale gewechselt und habe das eben zum Abschied geschenkt bekommen. Und ich konnte damals überhaupt nichts damit anfangen. <lacht> ich habe das gekriegt und dachte so, mh, gut, also ist jetzt so gar nicht meine Thematik. Also ich bin ja hier so voll die Businessfrau, Karrierefrau. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich war da ja noch komplett weit weg von mir selbst, sage ich immer, und habe da ein ganz anderes Leben gelebt und war eine ganz andere Frau, wie ich sie heute bin. Und ich habe es irgendwann einfach weggeschmissen beim nächsten Umzug. <lacht> mhm. und, ne, und heute denke ich mir so, ja, und damals hat mir das Universum schon diesen Weg gewidmet, gewappnet, keine Ahnung, ge, wie sagt man, geebnet, so rum. <lacht> und ich war aber nicht offen dafür,
0: und schon damals haben andere Personen in dir dieses Potenzial gesehen. Also du hast es ja schon irgendwie ausgestrahlt. Also irgendwo hat es ja schon in dir geschlummert, sonst hätte die Person ja niemals dir das geschenkt. Ja? Wahrscheinlich hat er selber das Buch vielleicht auch gut gefunden oder so, aber er hat dann die Intention gehabt, Mensch, das könnte auch was für Lari sein. so Und also das, das hast du schon irgendwie ausgesendet. Also, wo wir mal wieder beim Human Design auch wären, ähm, man strahlt ja auch, ähm, oder man ist ja auch empfänglich für, je nachdem, ob das Zentrum definiert oder undefiniert ist, und, 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 äh, einfach für Energien und so. Und das heißt, ähm, du hast es schon irgendwo in dir, gehabt. Mhm. Das ist halt einfach noch äh, tiefer graben gewesen und vielleicht von anderen Schichten irgendwie überdeckt oder so. Ähm, aber es war auf jeden Fall schon da.
1: Ja, und, und total verrückt, weil eben ich damals halt damit überhaupt nichts anfangen konnte und das Leben mir dann eben Phasen oder andere Dinge gebracht hat, mit denen ich dann verstanden habe, dass mein Weg, den ich bis dato gegangen bin, einfach nicht der richtige war. Also das Leben hat dort versucht, das Leben des Gott whatever, hat versucht, an was auch immer ihr glauben wollt, mir damals schon meine Richtung zu zeigen, meinen Seelenweg irgendwie zu finden. Und ich, hab, ich war dafür einfach nicht offen. Und dann hat das Leben mir Zeiten hingeworfen, die nicht so einfach waren. Ein lange unerfüllter Kinderwunsch, verschiedene Diagnosen, vor denen ich stand, die sich zum Glück alle nicht ähm, bestätigt haben. Aber es war dennoch keine leichte Zeit. Der Verlust von meinem Sohn Leo, ähm, um dann jetzt doch hier angekommen zu sein. Und das ist genau das, was, ähm, was ich auch meine, wenn ich davon spreche, im Flow mit dem Leben zu sein. Ich glaube, es geht da in erster Linie ganz, ganz viel um das Thema Annahme. Also einfach die Annahme von dem, was da ist und was das Leben mir hinwirft und einfach auch immer im Hinterkopf zu haben, dass alles, was das Leben mir hinwirft, das Leben ist immer für mich. Weil durch alles, was ich gehe in meinem Leben, werde ich nur stärker und wachse daran. Und Wachstum, und das sage ich auch immer, passiert halt nicht in der Zeit, in der wir nonstop glücklich sind und äh, himmelhoch jauchzen durchs Leben gehen, sondern Wachstum passiert ja meistens im Stillen. Oder in schwierigen, anstrengenden Phasen. Und Wachstum geht halt auch meistens oder immer eigentlich mit Schmerz einher.
0: Ja, du wächst halt auch an den Herausforderungen, die das Leben dir bietet. Also ja. wenn alles immer einfach wäre und äh, du nie irgendwie ähm, auch mal Challenges bekommen würdest vom Leben, dann, dann würdest du auch gar nicht irgendwie wachsen können. Weil du ja nur, wenn du ähm, diese Aufgaben auch irgendwie bewältigen musst, musst du dir ja auch irgendwie Strategien überlegen. Wie komme ich jetzt durch diese und jene Situation? Und genau da wächst du halt dann. Also es ist ja nicht ähm, so, dass das Ziel ist irgendwie ständig glücklich und happy und alles läuft, und, ähm, sondern eben, dass du, wie du sagst, ähm, annimmst, was so kommt und dass das eben genau für dich auch, so bestimmt ist, dass es so kommt, also diese, das erfährt man dann auch immer erst so im, wenn man so zurückblickt, was mhm. für eine Challenge das war und wie man daran gewachsen ist, also das sieht man meistens erst zurückblickend, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so, dass man ähm, da immer wieder mitschwingen darf mit allem, was einem so, ja, gegeben wird vom Leben.
1: Ja, voll. Und ich, ja, ich glaube halt auch in dem Moment, wo wir da in, die, in den Widerstand gehen, also quasi so Situationen einfach versuchen zu skippen, zu überspringen oder einfach wegschauen, weil es muss ja auch nicht immer eine Situation sein, wo ich jetzt nicht unbedingt wegschauen kann, wie zum Beispiel ein Verlust, ja, da, da kann ich nicht wegschauen, wobei ich auch da unterdrücken kann, was an Emotionen kommt, aber das ist trotzdem ein Thema, mit dem ich konfrontiert werde, sondern es geht halt auch um so Situationen wie nicht wegzuschauen von einem Beruf, der mir nicht mehr dient. Das weiß also ne, das weiß man, aber man geht trotzdem jeden Tag arbeiten. Nicht wegzuschauen von einem Freundeskreis, der mich vielleicht eher runterzieht, als dass er mich inspiriert, weil die Menschen einfach sich verändert haben, so wie ich mich verändert habe und es einfach nicht mehr stimmig ist. Ähm, ja, und da in dem Moment nicht in den Widerstand zu gehen, sondern in die Annahme. Ich glaube halt, in dem Moment bin ich dann auch im Flow mit dem Leben, weil ich schaue, okay, was, was wirft das Leben mir hin und was kann ich jetzt daraus machen? Und in dem Moment, wo ich eben in den Widerstand gehe, da stagniere ich, da stoppe ich mein Wachstum. Da, da trete ich immer nur auf der Stelle und in dem Moment versuche ich ja auch immer nur diese schwierigen Zeiten so zu überspringen, und ich habe dann auch, also ich bin halt auch der Meinung, so am Ende von unserem Leben wollen wir ja, wir wollen ja uns leer leben. Wir wollen ja nicht am Ende des Lebens da sitzen und sagen so, ja, dann habe ich das immer, na, also es geht ja nicht darum, das ganze Leben durchzuhasseln, von der einen blöden Situation in die nächste, weil in dem Moment ja auch nur alles unterdrückt wird und irgendwann bricht es dann auch wahrscheinlich aus und wenn es nicht ausbricht, dann war es auf jeden Fall kein glückliches
0: und erfülltes Leben. So, ja. ja. es ist, ich ähm, glaube, es ist da auch wirklich so, dass tief im Innern spürt man ja meistens schon viel früher, dass irgendwas sich verändern muss. Also sei es jetzt jobtechnisch oder wie du jetzt auch gesagt hast, in Freundschaften oder in Beziehungen oder äh, wie auch immer. Also man hat dieses Gefühl, glaube ich, schon recht früh früh und unterdrückt es halt dann irgendwie, wenn es darum geht, sich vielleicht auch von etwas zu lösen ähm, oder etwas zu verändern. Also sowas bei mir mit meinem alten Job. Ich habe das schon sehr, sehr früh gespürt, dass ich, dass das nicht meine Welt, nicht meine Zukunft und generell nicht mein, meine Art ist von Arbeit und Philosophie des Unternehmens und, und, und. Ähm, ich habe das schon sehr früh gespürt. Aber du musst natürlich dann auch bereit sein, ähm, den Schritt dann natürlich auch zu gehen. Das erf erfordert viel Mut auch und ähm, ja, dafür einzustehen, etwas zu verändern. Und ich meine, das ist im Job ähm, schwierig, weil er dir eine gewisse Sicherheit gibt und weil du vielleicht auch da ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hast, irgendwie gegenüber anderen Kollegen oder wenn du irgendwie auch eine Position hast, wo du vielleicht auch ähm, Verantwortung trägst für andere Menschen oder so, dann ähm, klar ist es da schon schwer und noch schwerer ist es halt dann in, in Beziehungen, Freundschaften oder ähm, partnerschaftlichen Beziehungen oder auch in der Beziehung zu der Familie. Äh, wenn man da spürt, irgendwie, das dient mir nicht mehr und ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl, ist es halt dann auch schwierig, sich da irgendwie zu lösen oder den Mut zu finden, für sich einzustehen und seiner Intuition zu folgen und seinem Bauchgefühl zu vertrauen, dass das irgendwie gerade nicht mehr so stimmig ist. Aber das, sowas passiert halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja ein Prozess und ähm, ich finde das auch nicht schlimm, wenn man, wenn man da sagt, ich spüre jetzt gerade aktuell schon das mit dem Job, das äh, ist gerade nichts mehr, aber es ist ja auch nicht schlimm, du musst ja dann nicht morgen kündigen. Also ähm, allein schon das zu fühlen ist schon mal äh, der erste Punkt und dann ähm, sich auf den Weg zu machen und auf die Suche zu begeben, was könnte ich denn tun und dann irgendwann den Mut zu finden, das äh, zu verändern, ähm, das ist so ein Prozess, aber das ist ja auch schön und ähm, wie ich gesagt habe, es passiert nicht von heute auf morgen, nicht von jetzt auf nachher, ähm, weil das natürlich auch immer schwierig ist, etwas zu verändern oder da auch einfach für sich einzustehen. Das, ähm, wie du auch immer so schön sagst, so Veränderung oder Wachstum, das geht ja auch mit Schmerz einher. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen.
1: Ja, das ist auch eine Art von Flow ja. und das ist auch <lacht> total cool, weil ähm, das auch ein super Ansatzpunkt jetzt für mich ist, das Thema Sicherheit ist ja eh das, was uns, also das die, die Angst um das Verl um, wie soll ich sagen, die Angst um den Verlust der Sicherheit ist ja auch das, was uns am meisten davon abhält, unsere Träume zu leben. so Wir Deutschen vor allem, wir sind halt einfach krass sicherheitsbedürftig. Wir haben es halt einfach so gelernt. Ja? Wir leben auch in einem Land, in der einfach sehr, sehr viele Strukturen bestehen, wo wir eigentlich sehr sicher sind. Ne? Das gibt uns eigentlich auch ein gutes Gefühl. Und dennoch trauen und wagen wir uns so, so wenig. Und in dem Moment, so wie du es vorhin jetzt auch gesagt hast, wo ich eben hinschaue, tue ich ja schon mal den ersten Schritt, weil dann drücke ich es ja nicht weg. Und es geht ja auch nicht immer darum, dass man halt diesen krassen Cut machen muss, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, um es jetzt mal auf den Beruf zu, zu beziehen. Aber es geht halt einfach darum, hinzuschauen, wahrzunehmen und dann für sich die Klarheit erstmal im ersten Schritt zu bekommen, okay, ich habe jetzt Klarheit darüber, dass das, was ich tue, nicht das ist, was ich die nächsten 20 Jahre zum Beispiel tun kann oder die nächsten fünf Jahre auch schon nicht mehr tun kann. Und dann und deswegen sprechen wir auch immer so viel darüber, wie wichtig diese innere Arbeit ist. Und dann halt sich diesen ganzen Shit, der in uns lebt, sage ich jetzt einfach mal so plump anzuschauen und zu gucken, okay, warum fällt es mir jetzt so schwer, da auszubrechen? Was sind jetzt hier gerade meine Themen? was sind die Glaubenssätze oder auch daraus resultierende Überzeugungen, die Limitierungen, die eigenen Blockaden, die ich in mir trage. Und da dann hinzuschauen und dann auch für sich Stück für Stück die zum einen erstmal zu identifizieren und im zweiten Schritt dann halt auch zu gucken, okay, und sind das jetzt auch meine Glaubenssätze? Ist es wirklich tief in mir meine Überzeugung, dass ich zum Beispiel, wenn ich das eine Selbstständigkeit zum Beispiel viel unsicherer ist als ein Angestelltenverhältnis so? Ähm, oder ist es vielleicht die Überzeugung, die ich mir auferlegt habe, weil sich schon zwei Freunde von mir selbstständig gemacht haben und es bei beiden nicht funktioniert hat? Und ich deswegen, also ne, so und da so Schritt für Schritt einfach Klarheit zu finden und dann seinen Weg zu gehen, ich glaube, das ist halt schon ganz, ganz viel wert. Und in dem Moment kommen Themen hoch und die sind nicht einfach. Und in dem Moment, wo ich, ich da in mir etwas verändere. Weil wir können nur Veränderungen im Außen erfahren, wenn wir uns erstmal in uns erlauben, diese Veränderung überhaupt zu sehen. Wenn wir uns im ersten Schritt erstmal erlauben, groß zu träumen, Visionen zu haben und so weiter. Und klar, dann verändere ich mich. Und das wiederum macht natürlich Angst. Und zwar nicht nur uns selbst, sondern auch unseren Mitmenschen. Was wiederum oft dazu führt, dass ich Ablehnung erfahre vom Außen. Gerade wenn ich dann auch, beginne, über meine eigene Wahrheit zu sprechen.
0: Und das ist aber meistens, sorry, dass ich unterbreche, ja, ähm, wenn wir dann von außen, also ich glaube, wir hatten es schon mal drüber, so diese Ablehnung von außen mhm. ist ja oftmals dann entweder, okay, die machen sich jetzt wirklich Sorgen um dich, oder die haben halt ein eigenes Thema damit. Also keine Ahnung, wenn jetzt die, wenn jetzt meine Eltern dann zum Beispiel sagen, ähm, Mensch, überleg dir das, ähm, guck wirklich jeden Punkt durch, dann tun die das, denke ich mal, einfach, weil sie wirklich sich Sorgen machen um das eigene Kind. Ähm, aber oftmals ist, wenn du halt dann so Gegenwind vom Außen kriegst, ist es ja meistens ein Thema bei, bei, bei denen. Also ähm, das ist dann einfach so, die denken dann oder die sehen dann, Mensch, da verändert sich was, die tut was ähm, und würden das vielleicht auch gerne oder... Ähm, sind gerade selbst irgendwie unzufrieden oder so. Und das kommt ja meistens dann, also die, wenn du Ablehnung erfährst, dann ist es nicht, weil du falsch bist, sondern weil das Thema eben in den anderen auch schlummert so. Genau.
1: Voll voll, also in 98 Prozent der Fällen ist es so. Es ist immer ein Thema, klar, das macht halt Angst, wenn man sich verändert oder wenn eine, eine Person, die einem wichtig ist oder nahesteht im Leben, sich verändert. Ähm, und es löst natürlich auch eine Emotion aus bei der anderen Person. Und das ist dann auch meistens die Basis für die Reaktion auf das, was wir dann tun, wenn wir für uns losgehen. Und da aber einfach auch zu erkennen, dass je öfter ich eben ähm, da reingehe in meine Themen und je klarer ich in mir selbst werde, desto schneller finde ich halt auch die Sicherheit in mir selbst und nicht mehr im Außen. Und dann geht es einfach auch nicht immer nur noch darum, Bestätigungen vom Außen sich abzuholen, sondern und das haben wir auch schon öfter gehabt, dann finden wir die Sicherheit in uns selbst. Und ich glaube, das ist halt das, wo wir hinkommen sollen und warum uns das Leben auch immer wieder vor Entscheidungen, vor verschiedene schwierigere Phasen, ähm, an bestimmte Wendepunkte in unser Leben bringt, wo es einfach dann darum geht, okay, verbinde dich mit dir, steige ein, hinterfrage und entscheide dann, aber entscheide aus dir heraus, weil egal was du entscheidest, es wird am Ende immer, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil wir auch aus Entscheidungen, die wir vielleicht im Nachgang lieber anders getroffen hätten, auch aus denen werden wir ja schlauer, weil wir dann wissen, okay, jetzt weiß ich, was mein Weg ist, es ist nämlich nicht dieser hier. So. Genau. Und ja, ich glaube, und Sicherheit, es ist halt auch nochmal, um darauf zurückzukommen, Sicherheit ist halt auch so eine Illusion, so nichts im Leben ist sicher. So, wir kommen, auf diese Welt und wir alle gehen. Das ist das Einzige, was sicher ist. Und sicher ist auch, dass das nicht nur wir Menschen tun, sondern auch die Natur, die Tiere, alles, was hier auf diese Erde kommt, ist in, was weiß ich, 100, 200 Jahren definitiv nicht mehr da und dann ist halt was anderes da. Oder auch das Geld, also meistens ist es ja auch das Thema Geld auf der Bank, also das Geld liegt ja nirgends greifbar. So, das seht ihr halt auf eurem Konto, ja, aber wenn jetzt hier morgen der Krieg ausbricht, dann funktionieren die Geldautomaten genauso wenig wie halt in anderen Ländern, wo der Krieg ausgebrochen ist. Und dann ist dieses Geld, also dann ist das einfach, das ist einfach physisch nicht
0: hier. So. ist auch das Thema Job, also weil ja das immer so das Ding ist, ähm, ein sicherer Job. <lacht> ich hatte damals einen recht äh, ja, witzigen Kollegen, der hat immer gesagt, äh, der Job ist nur so lang sicher wie die Kündigungsfrist. Das war immer sein, sein Spruch. Aber es stimmt ja auch. Also egal, wie sicher dein Job doch ist, deine Anstellung, wenn jetzt das Unternehmen wegen was auch immer bankrott geht oder keine Ahnung, es kommt sowas wie Corona und plötzlich hast du Kurzarbeit. Da haben ganz viele Menschen mit so ach so sicheren Jobs auch von sehr großen Firmen plötzlich Kurzarbeit gehabt und das über Monate lang und keiner konnte das voraussehen. Also von daher ist diese vermeintliche Sicherheit ja immer nur einen, einen kurzen Zeitpunkt gegeben. Also es ist, wie du sagst, nicht sicher und mein Papa sagt immer so einen tollen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mach Pläne. <lacht> äh, genau ist es halt du kannst alles planen und noch so äh, den besten Plan haben, das Leben kommt halt dann noch dazwischen Voll. Und, ähm, das ist halt dann einfach so äh, wo es dann eben darum geht wie du auch gesagt hast, im Flow zu bleiben und das anzunehmen und sich die Situation anzuschauen wie gehe ich jetzt damit um weil das ist auch das Einzige was wir beeinflussen können, ist das jetzt das ist nicht das Morgen oder das, was vermeintlich in zwei Monaten, fünf Jahren oder, keine Ahnung, zehn Jahren passiert und wir können auch nicht mehr beeinflussen, was gestern war, sondern wir können nur jetzt in diesem Moment schauen, wie gehen wir mit dem, mit dem Leben um, wie nehmen wir es an, was uns gerade in diesem Moment gegeben wird und ähm, wie machen wir es im besten Fall so, dass wir uns gut damit fühlen.
1: Voll. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das sind jetzt schon super Abschlussworte. Ich glaube, ähm, ich, ich glaube, wir kommen da, wir drehen uns da im Rat, weil wir sind uns da ziemlich einig. Ähm, es ist genau das. Die Annahme, weg vom, weg vom Widerstand, rein in die Annahme, sage ich ja auch immer wieder in verschiedenen Bereichen. Und das gilt halt gerade beim Leben, äh, ist es einfach die oberste Priorität. Und das war uns einfach wichtig, dass so ein bisschen das Verständnis wieder dafür ähm, zu wecken, sich das ins Bewusstsein zu rufen, das Leben ist immer für uns und alles, was dir das Leben hinwirft, hat irgendwie einen Grund, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen können. Und ähm, genau, deswegen spielt damit ja. und findet am Ende dann euren Weg und erschafft euch dadurch dann das Leben, das euch langfristig und nicht kurzfristig, sondern langfristig befriedigt, erfüllt und glücklich macht.
0: Genau, und Euren Weg, das ist das Wichtigste, weil nur du gehst deinen Weg und dein Weg ist für dich richtig und muss es für niemand anderes sein. Also das ist einfach, ähm, ja, voll, hör auf dich und deine innere Stimme.
1: <lacht> Ach so schön, liebe Roxy, ja. ich ähm, würde gerade, ganz kurz ist mir jetzt gerade eingefallen, noch darauf hinweisen, dass wir Trommelwirbel, jetzt schon bei Folge Nummer 24 sind und jetzt beschlossen haben, dass es noch eine weitere Folge gibt und wir dann bei der wundervollen Zahl 25 erstmal einen Cut machen, in eine kleine Winter-Babypause eintauchen, um dann mit neuer Energie in Staffel 2 unseres Podcasts zu starten. Also es wird äh, eine weitere... <lacht> das habe ich nicht gehört. Staffelfinale. Ja. <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir ein bisschen Druck uns gerade selbst gemacht für die letzte Folge, Staffelfinale. Ja, <lacht> ähm, ja aber es wird ähm, eine weitere Staffel geben. Es ist einfach so, dass uns viel Spaß macht, diese Folgen hier aufzunehmen, das mit euch zu teilen und dass wir uns auch treu geblieben sind in dem Sinne, dass, ähm, ja, dass es float, wenn es float und dass es aber auch nicht immer sein muss. Und das haben wir gut hinbekommen. Und ähm, es wird auf jeden Fall auch spannend, wie es weitergeht. Staffel 1 hatten wir immer mal wieder das Thema, dass meine Tochter eventuell gleich aufwacht. <lacht> ja, die ist jetzt im Kindergarten. Und in Staffel 2 hören wir dann vielleicht das ein oder andere Mal das kleine Mäuschen, das dann bei euch ist. <lacht> We will see. Ähm, genau, also es wird eben noch diese und noch eine Folge kommen. Und dann freuen wir euch ähm, mit neuer Energie in Staffel 2 wieder begrüßen zu dürfen.
0: Genau. Genau. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Lari, für deine Zeit heute, deine Impulse, auch deine persönliche ähm, deine Worte am Anfang und ja, für diese schöne Folge. Ich glaube, heute kam da ganz viel Schönes bei raus. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben beide noch Termine. Wir machen jetzt beide dann los. Ich danke dir und ich danke natürlich auch allen ZuhörerInnen für eure Zeit und wünsche jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht.
1: was auch immer. Ich danke dir auch, liebe Roxy. Und drück dich hier aus der Ferne und euch alle auch. und
0: Bis ganz bald. Bis dann. Ciao.